0: O nosso São Paulo já disse, quando escreveu uma das suas cartas, alertando, naquela época, naquele tempo, já havia dias difíceis e esses dias iriam piorar mais no decorrer dos tempos, dos séculos. E nós estamos verdadeiramente vivendo dias difíceis, dias em que uma situação... Para a igreja, é, aqui para nós ainda tem sido um tanto quanto tranquila, ainda. Mas existem muitos países onde nossos irmãos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, como eu faço, como você faz, eles têm perdido a vida por causa do amor a Cristo. Eles têm sido é, assassinados, Igreja tem sido colocada a fogo dentro delas As portas fechadas E muitos dos nossos irmãos mortos, queimados, sufocados E outras tantas coisas têm acontecido E, e a gente vê que aos poucos Isso está se alastrando no mundo Estamos vendo que existe uma posição totalmente contrária à igreja e ao cristianismo. A intenção já em alguns países tem acontecido, como aconteceu no Uruguai, país bem perto de nós aqui, onde não existe mais o Natal, não se comemora mais o Natal e aonde também é, não se comemora mais a morte de Jesus. Né? Semana Santa não existe mais. Eles transformaram isso numa festa da família, o Natal. E, e a gente está percebendo que isso está tomando uma forma no mundo. Porque na verdade há uma intenção, na verdade há um propósito de um governo único no mundo e de uma única religião. Consequentemente... Existem muitos países que não comemoram o Natal porque eles não têm Cristo como Senhor e como Salvador. Existe uma boa parte da humanidade. E a intenção, a intenção é não se comemorar mais Natal, para que, mas sim ter uma data onde essa data venha a ser promulgada Onde toda a humanidade, então, num só pensamento, num só domínio mental, vão adorar uma única coisa, uma única coisa, e assim formar a religião única. E, logicamente, a religião única vai ter um governante maior, vai ter um, um único governante em que ele dará as diretrizes para o encaminhamento e o alinhamento das. Das igrejas, igrejas. E eu quero falar um pouco sobre isso, irmãos. Porque nós aqui, nós como servos de Deus, nós temos assim é, tentado explicar para os irmãos que igreja, realmente igreja, não são prédios, não são placas de nome nacionais. Não são isso. Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregação Cristã no Brasil, Igreja Católica, Apostólica, Romana. E quando se fala isso, a gente logo pensa na igreja, no prédio, no prédio. Mas a igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, fundou as denominações vieram a surgir a partir do ano 329. A partir do ano 329. Antes disso, a igreja não tinha placa denominacionais. Tinha o um local onde as pessoas se reuniam em assembleia para adorar a Deus, para servir ao Senhor. E no princípio eles também tinha algo que queimava o coração deles, ardia o coração deles. E o que que ardia o coração deles? Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ele veio trazer, ele veio trazer para, instituindo a igreja, para que a igreja então pudesse, pudesse tomar essa bênção que o Senhor deu e reparti-la com o mundo. E sabe, meus irmãos, é, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi dado para morrer não para um único grupo de pessoas, mas ele foi dado para morrer por todo mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, o mundo dos homens. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo disse que ele veio para todos, e para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a salvação, mas tenha a vida eterna. Então quando ele funda a igreja dele, que ela é, denominada como o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo não tem placa. No, no pé não está escrito assim, na perna não está escrito assim, igreja fulano de tal, igreja não sei o que lá. Não está escrito, é o corpo, é o organismo vivo. É o corpo, é o corpo. E se o corpo é de Cristo, o sangue que mantém vivo esse corpo é o sangue de Cristo. É o sangue do Senhor Jesus. E nosso Senhor, amado, ao instituir a igreja, instituir a igreja, ele proveu para a igreja tudo quanto era necessário para que a igreja pudesse vir cumprir com a grande comissão que ele deu à igreja. Que grande comissão é essa? Nosso Senhor, ele preparou os homens, preparou as pessoas, deu a elas a igreja, tudo quanto era necessário, tudo quanto é preciso, entregou a ela para que ela partisse anunciando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. Infelizmente, infelizmente às vezes as pessoas, eles, eles trabalham mais pela própria denominação do que para o Senhor Jesus. E como que eles fazem isso? Eles fazem o seguinte, o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu não prego o evangelho em terreno onde alguém já está pregando. Ele tinha a preocupação de pregar o evangelho em terra nua, terra crua. aonde o evangelho ainda não tinha chegado, era ali que ele tinha a intenção de semear a semente. Mas lá atrás, já lá no começo, já começou a haver divisão entre os irmãos. Lembra que Paulo falou assim... Oh, um diz que são de Paulo... Outro diz que são de Pedro... Outro diz que é isso... Um diz que admira mais aquele pregador... Outro admira mais aquele pregador... Aquele que é mais seguidor do que esse aqui... Paulo disse, Mas quem é Pedro? Quem que é Paulo? Quem que é João? Quem são? Quem são? Quem são? Eles morreram por alguém? Deram a vida por alguém... Para poder providenciar a salvação... Ainda que eles tivessem dado a vida por alguém... Mesmo dando a vida para alguém, eles não providenciariam salvação para ninguém. A única pessoa que nos provê de salvação é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nosso Senhor, meus irmãos, ele preparou a igreja, comissionou a igreja. E a igreja, ela está trazendo a mensagem salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora presta atenção numa coisa. O apóstolo, o Senhor Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos, né, é, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos com respeito a quem? O amor de muitos com respeito ao Senhor Jesus. Porque quando você ama menos o Senhor, você ama também menos o teu próximo. Quando você ama menos o Senhor, você ama menos o seu próximo também. Ama menos. E o maior amor que a igreja tem que ter é o amor de anunciar o evangelho da salvação para as pessoas que estão perdidas. Esse é o maior amor que a pessoa pode ter. Ele ama o Senhor e porque ele ama o Senhor, ele entende que o amor do Senhor, no amor do Senhor, ele se entregou por cada um de nós, pela humanidade toda. Para que ela fosse alcançada pelo poder do Evangelho, como Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é um poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Senhor, ao ressuscitar dentre de os mortos, Ele incumbiu a igreja. Ele incumbiu a igreja. Ele não, Ele não incumbiu uma praca denominacional, porque até então não existia. Até então não existia. Mas então, está errado ter praca, não está não errado, porque a igreja tem que ter um registro. Quando nós estamos reunidos aqui, nós temos que ter um registro, temos que ter alvará de funcionamento, temos que ter licença para poder estar reunidos aqui. Né? Então, há essa necessidade. Mas, irmãos, algumas pessoas começam a brigar uma com a outra. A minha igreja é melhor do que a sua. A minha igreja tem a melhor doutrina. Tem a doutrina que veio do alto céu. A minha igreja é isso. Então a pessoa briga pela praca denominacional dela. Ela não se preocupa em pregar o evangelho àqueles que estão perdidos. Ela quer sobressair sobre o outro. Quer sobressair sobre o outro. Né? Que é... Estar por cima, da, da, né? e, é, e é, é ao invés de ficar feliz, ficar contente, que encontrou com pessoa, com irmão, ainda que não esteja na mesma denominação dele, mas é alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, aceitou Jesus como Salvador, ao invés de se alegrar com isso, não, a pessoa ela quer enfiar a, a denominação dela goela abaixo do outro né? goela abaixo do outro diferente daquilo que Paulo falou, ensinou, né? ele disse que quando nós nos encontrarmos, é para nós cantar, para nós louvarmos, para nós engrandecermos a Deus, para glorificar a Deus, não é para não um ficar discutindo contra, não é para não um ficar brigando contra a respeito da igreja, a respeito da prática denominacional né? não é, não é então, o Senhor ele ordenou que a igreja fizesse algo em favor do mundo, e qual é o, o que, que a igreja pode fazer em favor do mundo o que a igreja pode fazer em favor do mundo? A igreja, ela ataca o príncipe das trevas quando ela começa a anunciar o evangelho no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem um rei, tem um rei. Então, eu com a pregação do evangelho, você com a pregação do evangelho, você está adentrando em território inimigo. Com o intuito de resgatar alguém de lá e trazer para a igreja. Quando eu digo trazer para a igreja, eu não estou dizendo para uma praca, para um tabernáculo. Eu estou dizendo para ser igreja, para ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E para ser transformado em templo do Espírito Santo. Em templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é, o que tem acontecido nos nossos dias... O que tem acontecido? Da mesma maneira, da mesma forma que nós com o poder do evangelho vamos lá fora no mundo pregar o evangelho para resgatar as almas que estão lá o rei do mundo, o rei do mundo, ele também vem em contra-ataque contra a igreja. Contra-ataque contra a igreja. Porque ele não vai lutar contra as pessoas que já estão na mão dele. Ele quer, na verdade, arrancar, tirar a pessoa, fazer com que ela deixe de ser igreja ou então fazer com que essa pessoa, fazer com que nós como igreja venhamos a aceitar as coisas que ele tem infundido e aquilo que para nós, loutrora, era abominável. Aos poucos, aos poucos, aos poucos, a igreja começa a a se adaptar. Quer uma prova disso? Pois eu vou te dar. Talvez as pessoas mais velhas que estão aqui era uma, era uma coisa horrorosa. Me perdoe que eu vou falar para você. Eu não, nem sei se eu devo pedir perdão, porque é uma realidade. Tem um visitante que levantou a mão e o senhor não viu. Está ao seu lado esquerdo. Quem que levantou a mão e não vi aqui? Foi você? Oh, desculpa, eu não vi mesmo. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Ainda bem que o pessoal está me... Presta atenção, pastor, presta atenção. Deus abençoe. É... Veja bem, irmão, presta atenção. As pessoas de mais idade aqui vão lembrar do que eu estou falando. Irmão, você precisa ver como era horroroso, horroroso, quando um pai, lá na antiguidade, não precisa ser muito longe, 40, 50 anos atrás, quando uma filha, uma filha, estava namorando e ela se engravidava. Ah, meu irmão, a coisa ficava feia. A coisa ficava feia, mas ficava horrorosa, ficava feia, que você não faz ideia. Não faz ideia. Mas hoje tornou-se uma coisa normal e natural, não é verdade? Não é verdade? Mas eu pergunto para você, isso aí ficou só no mundo lá fora ou está vindo para dentro da igreja? Hã? Ou está vindo para dentro da igreja? Então, quando nós não somos exemplo para o mundo lá fora, o mundo se torna exemplo para a igreja. A igreja é maculada com atitudes que não estão de acordo com os princípios bíblicos. Isso vai enfraquecendo a igreja e a igreja vai fazendo uma abertura, uma abertura, uma abertura e tudo que o inimigo quer não é guerrear contra a igreja. Ele vai mansamente, mansamente, tirando da igreja a sensibilidade espiritual de santificação. É uma só que eu estou falando. Tem muitas outras situações, mas é uma... E assim infelizmente está sendo. A igreja é para ela ser a luz do mundo. É para ela ser o sal da terra. É para ela, para o mundo olhar para ela e vê-la como um farol, como a luz, como um caminho, como uma orientação. Mas a igreja hoje, ela está sendo isso. Nós como igreja porventura estamos sendo isso? A igreja de um modo geral está sendo assim? Ou a igreja hoje ela tem amolecido, 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 amolecido e não tem mais o mesmo zelo pelo Senhor e pela sua palavra? Porque a igreja está aceitando muitas coisas, sendo moldada pelas coisas do mundo. Mudar para as coisas do mundo. O Senhor, amado irmão, o Senhor Jesus, Ele ama por demais as pessoas. Ama por demais as pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele mandou-nos fazer aquilo que Ele fazia. Você pode procurar na Bíblia Sagrada, que você vai encontrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele era alguém que não parava num único local, num único lugar. Certa ocasião, Ele disse assim, me é necessário ir para lá, me é necessário vir para cá, me é, necessário, me é necessário anunciar a palavra, semear a palavra, anunciar o Evangelho, pregar, me é necessário fazer isso. Eu sei, eu tenho certeza absoluta que muitas e muitas pessoas se converteram e o Senhor não as viu se converter enquanto estava na terra não as viu porque ele semeou, ele semeou, ele semeou, ele semeou, ele semeou, ele semeou, ele semeou. e além de ter semeado, ele orou pela conversão dessas pessoas lá em João 17. Eu não oro somente por esses. Os discípulos estavam com ele, mas por todos aqueles que andam de crer em mim pela palavra da pregação. Então, meus amados irmãos, nós vamos esfriando na fé. Nós não nós deixamos de valorizar o Senhor. E quando nós deixamos de valorizar o Senhor, alguma coisa está errada conosco. Nós não estamos tratando com zelo suficiente. O nosso Salvador. Nós estamos fragilizados. Nós estamos abertos a muitas coisas que nós não estamos percebendo. Mas está extraindo. É como uma, uma esponja maligna que extrai tudo de nós. E faz-nos perder a energia, faz-nos perder a força. faz perder a energia, faz perder a força. Olha, olhando para o Senhor... A gente percebe, amado irmão, que o Senhor ele tinha assim, ele era uma pessoa assim tremendamente estrategista. O apóstolo São Paulo disse certo casinho assim que ele era um evangelista nato, embora também tinha o dom de mestre, mas ele era um evangelista nato. E o evangelista not se mostrava por isso. Ele tinha paixão de pregar onde Jesus não estava sendo pregado. Semear no coração daquele que não conhece. Levar a semente, levar a mensagem para as pessoas que não estão perto, que estão longe, que estão distantes, onde ninguém está semeando. Porque se está semeando, deixa que ele semeie naquele campo. Procure um outro campo para você semear. E nosso Senhor fazia isso e Paulo virou o Senhor, viu o Senhor, tomou como exemplo. E o Senhor, irmão, quando ele tinha um propósito, ele não perdia esse propósito, não perdia, não perdia. Você sabe que eu já tomei algumas decisões precipitadas porque eu não entendi o momento eu não tive paciência suficiente para entender o momento e, consequentemente, eu me precipitei na minha atitude. Precipitei na minha atitude. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chega lá na praia em Gadar, não chega lá na praia em Gadar? Quem é que morava lá no cemitério? Não era o gadareno? Não era um homem forte demais, Ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia combatê-lo, e aqueles que o prendiam, levavam para a prisão com acorrentado, ele arrebentava tudo, saía correndo e voltava e estava nu, morando no cemitério. Quando o Senhor vai ali com esse propósito, ele vai, ele não foi lá à toa, ele desceu ali porque o Espírito Santo o estava levando, havia uma obra para ser feita, e ele desce ali do, do, do barco e de repente vem quem aparece diante dele o endemoniado gadareno. E o que, que o Senhor faz? O Senhor dá uma bênção grandiosa para a vida daquele homem. Uma bênção tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa que ninguém poderia contradizer, ninguém poderia usar uma narrativa contra ele, ninguém, 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 porque era algo visível. Todas as pessoas conheciam o Gadareno, toda a cidade conhecia o Gadareno, toda, toda a cidade, toda, sabiam que ninguém podia com ele, e agora o Senhor o libertou. O Senhor o libertou. E os demônios que estavam no corpo daquele homem entraram, alguns porcos que estavam lá, e precipitaram o despenhadeiro abaixo, morreram tudo afogados. Os homens da cidade, quando chegaram ali e perceberam o prejuízo que eles haviam tido, e eles viram aquele homem que outrora era um perturbado, sentado em perfeito juízo aos pés do Senhor... Não era porventura para eles se interessarem pela cura daquele homem, questionar aquele homem, o que foi que aconteceu, mas eles não se interessaram, viram que foi o que aconteceu, mas eles expulsaram Jesus dali. Não quiseram que Jesus entrasse na cidade. Presta atenção que eu vou falar para você, presta atenção. Nós amamos o Senhor, adoramos o Senhor amamos e adoramos o Senhor e por esse amor que nós temos pelo Senhor amado, por não termos coragem de nos levantarmos contra Ele, ao contrário por amá-lo, a gente se curva diante dEle, reconhece que Ele é o Senhor, reconhece que Ele é o Deus tremendo reconhece o poder que Ele tem, e Ele é o nosso Deus o nosso Salvador e nós o amamos então é inconcebível para nós, inconcebível, e a gente fica até escandalizado quando alguém se levanta e começa a falar mal do Senhor. Quando a gente começa a questioná-lo e não pense você que não existe. Não é porque você não tem coragem de fazer que não existe quem tenha coragem de fazer. É bem verdade que todos que fazem isso, eles não vivem muito tempo para contar a situação. Não vive. Mas veja bem, irmãos. Quando eles veem o rapaz lá e o Senhor é expulso, expulso, irmão, a missão do Senhor era pregar o Evangelho em todos os locais, em todos os lugares. Essa é a missão dele. Então, quando ele é expulso dali, quando ele é expulso dali, o rapaz que estava em perfeito juízo aos pés do Senhor, não quer deixar o Senhor, ele quer seguir o Senhor, ele quer andar com o Senhor. Mas o Senhor o proíbe, por quê? Porque se ele acompanha o Senhor e o Senhor não pode mais entrar naquela cidade, aquela cidade vai ficar sem ninguém para testemunhar. Sem ninguém para pregar, sem ninguém para anunciar o Evangelho. E o que, que o Senhor fala para ele? Ó, oh, não, você não vai me acompanhar não, irmão. Olha o Senhor escolheu 12 homens e esses 12 homens ficaram com ele durante três anos e meio foram doutrinados, ensinados aperfeiçoados, receberam poder e autoridade para pregar o evangelho mas esse homem esse homem ex-endemoniado, o que foi que ele fez? ele havia se convertido naquele momento havia se convertido naquela hora o que foi que ele fez? O Senhor não permitiu que o seguisse, porque ele tinha um testemunho, um testemunho que era inegável. Então o Senhor disse, vai para os teus e anuncia lá para os teus, com grande misericórdia Deus teve de ti. Com grande misericórdia. Irmão, o Senhor, quando Ele fala que Ele quer que eu o evangelho seja pregado a todas as gentes, é porque ele próprio nos deu o exemplo disso. Ele próprio, ele mesmo deu o exemplo disso. Olha, você se lembra uma outra ocasião aonde o Senhor Jesus Cristo ele estava indo para Jerusalém, mas ele tinha que passar lá pela que é a cidade de Samaria. Samaria era uma cidade que não se dava com o judeu de jeito nenhum. Os samaritanos, eles, os judeus não se davam com os samaritanos de forma alguma, de maneira alguma. Por quê? Porque os judeus, eles eram uma raça, uma raça única. Formação todos os judeus os samaritanos não. Os samaritanos eram pessoas de nascimento de um judeu com uma outra pessoa. Então era uma raça impura, segundo os judeus. Era uma raça... Então havia essa briga entre eles e havia também um questionamento. Porque os judeus falavam que Jerusalém era o local exato para se adorar a Deus. O samaritano diz que não. Que foi nas terras deles lá que os filhos de Jacó abriram o poço lá. Né? então, ali naquele poço, naquele local ali, era o local de adoração, o local exato. Então, eles brigavam por várias situações, por várias coisas. Várias coisas. O Senhor, um dia, Ele está querendo ir para lá, e Ele pede para Tiago e João, eu estou indo para Jerusalém, vou na minha frente, prepara uma, uma, uma pousada para mim, quando eu chegar lá, já eu, me recolher. E quando eles foram, irmãos, eles ficaram muito irritados, mas muito nervosos mesmo. Eu não sei qual é a sua reação, irmão, qual é a sua reação. Quando você vê alguém que desfaz de Jesus. Quando você viu aquela, aquele infeliz, aquele infeliz que gritou lá, Jesus Cristo é gay mesmo, ele é gay mesmo. Vocês viram isso? Viram? Assistiram? Assistiram. Né? E outro? Jesus Cristo é bicha mesmo. Tá? E lá um... Ah, ah, ah. Oh, irmão. Né? Ofendendo o nosso Deus, ofendendo o nosso Rei, ofendendo o nosso Salvador. Quando Tiago e João... Vamos lá para a Maria e entram na hospedaria e querem pegar um lugar para o Senhor. E as pessoas não aceitam Jesus, não querem recebê-lo. Ele é judeu, nós não queremos saber de judeu aqui. Nós não queremos saber. E os dois ficaram tão irados, tão irados, tão irados, que voltaram dizendo para o Senhor, Senhor, eles não querem te receber. Eles acharam que Jesus ia ficar queimado. Acharam que Jesus ia... E eles disseram, o senhor não quer que a gente olhe a Deus e mande cair fogo do céu conforme Elias mandou para consumir aquele povo todo? O senhor disse, não. A intenção do Senhor jamais é destruir, a intenção do Senhor não é levar em conta o tempo da ignorância das pessoas. A intenção do Senhor é buscar e salvar o perdido. Porque verdadeiramente, uma pessoa que se pronuncia assim, ela só pode estar perdida. Uma pessoa que se pronuncia assim, ela está afetada em sua consciência daquilo que o apóstolo São Paulo diz, que o Deus desse século, o Deus desse século, o Deus desse século, e o Deus desse século, ele pronuncia tudo aquilo que é contrário ao Deus da Bíblia. Tudo que é contrário Deus a Bíblia. Tudo, tudo, tudo. Então, querido e amado irmão, nós não podemos aceitar de nenhuma forma, de nenhum jeito, de nenhuma maneira, situações que vêm até nós e que são totalmente contrárias à palavra do Senhor. Porque os nossos princípios, eles foram traçados pelo Senhor e estão descritos na Bíblia Sagrada. A palavra é de Deus, a palavra é do Senhor, o que, que o Senhor disse para eles? Não quero que vocês façam nada. Por que, que o Senhor disse isso? porque o Senhor tem a estratégia irmão, o Senhor tem estratégia, o Senhor ele, ele elabora planos o Senhor não faz as coisas torto e direito não, mesmo que ele encontre resistência, mas se ele tem um propósito, ele vai agir de maneira estrategista para alcançar o propósito que ele tem ele vai fazer isso sabe por quê? porque ele fez isso com você ele fez isso comigo. Quantas e quantas vezes eu ouvi o evangelho, não quis nem saber do evangelho. Porque não é aí. Não. É uma ignorância que, pelo amor de Deus. E as outras pessoas, nós não fomos diferentes dos demais. Não fomos. Somos iguaizinhos. Iguaizinhos. É bem verdade que depois que a gente converte, a gente, que, a gente acha que o Senhor falou com a gente naquele momento e a gente abriu o coração. Nada disso. O Senhor veio falando conosco, martelando, 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 martelando. Falando, falando, falando. Até que o Espírito Santo, o Espírito Santo não foi você. O Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo. Não foi você. Não foi você. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você resiste à palavra e quando você começa a arrumar o um subterfúgio para a palavra, você está resistindo ao Espírito de Deus. Está resistindo ao Espírito de Deus. Se você é um conhecedor da palavra, você está resistindo ao Espírito de Deus. Porque você sabe, você conhece. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A pessoa é ignorante, ele não vai levar em conta. Agora, presta atenção numa coisa, irmãos. Presta atenção. É, nosso Senhor, ele não esqueceu daquilo lá, não. Ele não esqueceu do povo de Samaria. Não esqueceu. Não esqueceu. Você sabe, irmão, por que, que o povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas? Você sabe que Nínive ela, ela era uma cidade à beira-mar. Era uma cidade onde havia muitos pescadores. E eles tinham, eles tinham, porque eles tiravam o sustento do mar, então eles tinham, consideravam, consideravam, um de, o, o Deus como se fosse um peixe como se fosse um peixe um peixe quando quando o peixe vomita Jonas na, na praia vomita Jonas na praia o que acontece? muitos pescadores viram e eles tinham uma profecia lá, que o Filho de Deus viria e seria vomitado pela boca de um peixe. Um profeta viria e seria vomitado. Então, quando Jonas começou a pregar, irmão, ele pregava, ele pedia para o povo se arrepender. E a, a mensagem dele era testificada pelos pescadores que haviam é tinha um vício, por isso que em três dias ele pregou para todo mundo e todo mundo se converteu. Quantos dias demorou para você se converter sendo convencido pelo Espírito Santo? Quantos anos demorou para você se converter sendo convencido pelo Espírito Santo? Não foi do dia para a noite, mas eles dá em três dias três dias todo mundo se converteu. Todo mundo. Deus tem estratégia para alcançar o coração das pessoas. Deus, Ele usou de estratégia para me alcançar. Deus, Ele usou de estratégia para te alcançar. É que você não lembra. É que você não pensa. É que você não traz à memória. O, a memória. Tanto de vezes que Deus te cercou. Tanto de Deus, de vez que Deus usou um fulano. Deus usou outro um ciclano. Você ouviu o programa de rádio. Você assistiu na televisão. Você recebeu um folheto em casa. Você? Deus te cercou. Ele tem uma estratégia para te salvar. Amém? Ele te cercou, você não procurou Ele não, foi Ele que te procurou. Porque na verdade, sabe o que você faz? Você foge. O homem foge. O homem foge. Adão, oh, oh, onde é que você está? Eu vi que o senhor estava tá aproximando aí, opa! Mas por que? Era? Qual é a tua desculpa de você não se apresentar diante de Deus? Qual é a sua desculpa de não se apresentar diante do Senhor? Qual é a sua desculpa? Aí, meu irmão, olha aqui como o amor do Senhor é coisa tremenda, coisa preciosa e grandiosa demais. Aquele tijole foi esquecido. Foi esquecido. Foi esquecido. Foi esquecido. Mas, no outro dia, no outro dia, o senhor está chegando ali, aproximadamente meio dia, onze e meia, meio dia. O senhor está se aproximando e ele, ele para bem perto do poço de Jacó. Por que, que ele para bem perto do poço de Jacó? Olha a estratégia, irmão. Olha a estratégia. Porque diziam que o Messias, quando viesse, ele iria aparecer ali. Era o que os samaritanos diziam. Então ele para ali. Ele para ali enquanto os seus discípulos vão comprar comida para ele. E quem é que aparece ali? Quem é que aparece ali? Uma santa? Quem é que aparece ali? Uma mulher perfeita? Quem é que aparece ali? Aparece uma mulher muito semelhante àquela que queriam apedrejá-la. Não é? Muito semelhante? Não é muito semelhante? Agora presta atenção no que eu vou te dizer, amado irmão. Presta atenção. Quando aquela mulher foi pega no ato do adultério e ela foi trazida ali para provocar o Senhor. Aqueles homens queriam provocar o Senhor para ver qual é a atitude que o Senhor iria ter. Se ele iria ter uma atitude contra a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés mandava que a pessoa pegando no adultério morresse apedrejada. E eles queriam traçar algo para ter o que acusar o Senhor. Irmão, tentaram de todas as formas pegá-lo. Armavam-se lá, armava isso, armava aquilo. Mas jamais conseguiram, jamais. Você acha, amado? Você acha que Jesus, quando ele pregava na congregação, quando ele pregava lá na, 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 no templo, você acha que todas as pessoas que estavam lá e ouviam a expressão de sabedoria que sur saía dos lábios dele, testemunho que deram? Mas quem é que fala igual a esse homem? Nós nunca vimos alguém falar igual a esse homem. Quando diz que ele fala, falava com poder, quer dizer que ele falava com sabedoria, e eles sabiam que não era uma coisa normal e natural, porque ele sempre estavam ouvindo gente pegar e ensinar lá, mas o ensinamento do Senhor era diferente. Ele pegava com poder, isso é com sabedoria de convencimento sabedoria de convencimento. E essas pessoas, meus irmãos, estavam ali. Estavam ali. Às vezes a gente imagina assim, nossa, lá no tempo, será que tinha alguém que se levantava contra ele, contra os ensinamentos dele? Tinha sim. Pessoas do meio do povo lá. Quantas vezes se levantaram para questioná-lo? Quantas vezes fizeram isso? Quantas vezes? Mas ninguém nunca resistiu aos ensinamentos dele ele sobressaía em tudo, em tudo. Sabe, irmão, ele está lá no poço de Jacó, está lá e aparece quem lá? Oh, deixa eu terminar de falar o que estava falando, né? que estava passando. A mulher, então, foi pega no adultério, queriam pedrejá-la. Né? Vamos pedrejar, está bem. Aí questionam ele, você sabe o que aconteceu. Mas, irmão, presta atenção no alerta que Jesus Cristo deu para aquela mulher. Olha, mulher, enquanto você fazia as coisas na ignorância, não é levado em conta. Mas agora eu não estou te acusando e nem vou te apedrejar. Eu estou te dando uma palavra de perdão, não de acusação, não de juízo. Mas eu vou dizer uma coisa, vais e não torne a fazer. Não foi isso? Vais e não torne a fazer, não foi isso que ele disse? Foi, não foi? Vai e não torne a praticar. Então, muitas pessoas eles usam aquela, é, ah, quem tiver a primeira, pegar, a primeira pedra, né? ninguém atira a primeira pedra. Mas o Senhor fez uma alerta, um alerta para aquela mulher, um alerta que serve para nós, como igreja, que fomos perdoados. Nós não recebemos acusação do Senhor, nós foi, nos foi oferecido perdão. O lavar pelo sangue dele, a purificação dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a amizade com Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. É isso que está sendo nos oferecido, que nos foi oferecido. É isso. O Senhor está lá. E uma mulher com atitudes muito semelhantes a dessa que o senhor diz, vai, não pegue demais, aparece lá. Aparece lá e, logicamente, ela nem dá conta que o senhor está ali do lado, até porque é, havia características de que ele era um judeu. Barba, cabelo, a, a vestimenta, né? tinha. Então, ela chega lá, ela nem se importa com ele, está ali do lado dela, mas ela nem se importa com ele porque ela não o conhece. Não o conhece. O Senhor começa uma conversa com ela. O Senhor quer alcançar o coração dela. Começa um diálogo com ela. E o Senhor começa esse diálogo pedindo a ela algo. Pediu água para ela. Pediu. Pediu água para ela. Con... Iniciar a conversa, iniciar o diálogo. Irmão, o senhor estava de olho naquele povo que havia rejeitado, os samaritanos. O senhor tinha que chegar até eles. O senhor tinha que levar o evangelho até eles. O senhor tinha que pregar lá. Ele foi impedido, não aceitaram que ele permanecesse lá. Mas agora ele está usando uma estratégia. Ele está ali, aquela mulher chega... Ele conversa com ela, até chegar o um momento que ele fala assim, oh, mulher, vai lá e chama teu marido. O que, que ela fala? Ah, eu não tenho marido, eu tive cinco já, e esse que eu, quem mora agora não é meu marido. Jesus não a acusou de nada, irmão. Jesus não a acusou de nada, de nada, de nada, de nada. O Senhor apenas disse para ela, eu conheço a tua vida, eu conheço. Eu sei que você já teve cinco maridos, você já teve cinco. E o homem com quem você vive agora, nem teu marido é, porque você não casou com ele. Nem teu marido é. Não é teu marido. Aí ela fica espantada. Aí ela fica espantada e o Senhor se revela a ela quem ele é. Se revela a ela. Ah, quando o Messias vier ele vai nos orientar, eu sou. Eu que estou falando, eu sou. E o Senhor deu testemunho a ela da própria vida dela e da própria vida dele. O que foi que ela fez? Ela foi na cidade, foi lá no meio do povo, no povo que era dela, no samaritanos que havia rejeitado Jesus. Foi lá e ela começou a contar para todos os samaritanos o que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, tinha falado a respeito dela, o que, que eles fazem agora. O que, qual é a atitude deles? Aqueles que rejeitaram Jesus, que não queriam que ele chegasse, não queriam hospedar ele. Agora a cidade toda vai aonde ele está, porque onde é que ele está? Ele está na fonte de Jacó. Aonde havia uma profecia entre os samaritanos que o Messias iria chegar ali e iria orientar tudo para eles. E sabe quantos dias eles ficam ali com eles? Três dias ensinando, pregando, orientando, até chegar o momento de eles falarem assim para a mulher, mulher, não é mais pelo teu falar que nós acreditamos dele, não é mais. Nós mesmos temos visto e ouvido, eles se certificaram que Jesus Cristo era o Messias. Então, amado, o Senhor tem estratégia, tem estratégia. Agora preste atenção no que eu quero dizer para você. O Senhor colocou a palavra dEle nos nossos lábios, como igreja que somos. Não pense que o Senhor escolheu aquele lá em detrimento do outro. Escolheu aquele lá em detrimento do Não, 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 não. não. Ele escolheu todos nós. Todos nós. Todos nós. Ele colocou essa palavra de salvação na nossa boca. Colocou essa palavra... De evangelização na nossa boca, amado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, permaneça firme na fé do Senhor. Guarde a tua vida diante de Deus. Não permita ser enredado, não permita que coisas venham entrar na tua vida e venham enfraquecer o teu relacionamento com o Senhor. E venha consequentemente pagar, apagar a chama que venha apagar aí o fogo do Espírito na sua vida, em nome de Jesus, não permita isso meu irmão, Deus escolheu você, te deu a salvação ele cercou você com o amor dele cercou você com a graça dele o que ele quer que você faça é uma coisa só, seja testemunha dele Ah, mas eu vou ter que estudar três anos, quatro anos. Irmão, o endemoniado Garadena, ele recebeu um testemunho que ele podia anunciar para todas as pessoas. Essa mulher também, essa mulher também, ela recebeu um testemunho que ela começou a evangelizar. Ela ganhou tantas e tantas almas que até apóstolos lá não ganharam tantas quanto ela. Deus colocou a palavra de reconciliação no teu coração e nos teus lábios. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar que você é do Senhor e que você pertence ao Senhor. Porque uma das coisas que mais Satanás faz é afligir você. Para que você se, você se envergonhe de falar que você é um servo de Deus. Para que... Ele vai você dizer assim, ai, o que, que o fulano vai pensar? O que, que o ciclano vai pensar? Eu trabalho há tanto tempo que eu nunca falei que eu era cristão, nunca preguei o evangelho. O que, que ele vai pensar? Eu tenho ouvido, eu tenho visto e ouvido ele fazer piadinha de crente, de pastor. O que ele vai pensar quando eu me... É, não vou falar nada, vou ficar com vergonha. Irmão, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, por favor, amado, por favor, primeira coisa, conserve a tua vida na presença do Senhor. Você recebeu do Senhor algo fantástico, algo que pode produzir a salvação eterna na vida de alguém, e isso que você recebeu, fala para alguém, anuncia para alguém, faça isso, faça isso, não tenha vergonha. E você vai ver o quanto o Senhor está perto de você e você ainda não percebeu isso, porque você ainda não permitiu que Ele usasse os teus lábios, não permitiu que Ele usasse a tua boca, não permitiu que Ele usasse a tua vida. Amém? Glória a Deus. Os outros todos são, tão, são iguais a você, são iguais a mim. Eles precisam da salvação. E essa salvação é somente através do evangelho da graça de Deus.